0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este hermoso show llamado Emprende tu Propósito. Estamos aquí con mi compañero Valentín.
1: Hola a todos, cómo están?
0: Y hoy vamos a estar hablando de por qué no genero el dinero que quiero en mi vida.
1: Exacto, por qué no gano más dinero, ya sea que esté en un empleo, porque no me o no porque no gano más o ya sea que esté con mi propio negocio y no estoy generando todo ese dinero que quiero o sea, ¿qué, qué acciones puedo tomar para generar más y qué cosas estoy haciendo hoy sin darme cuenta que están dirigiendo mi vida financiera sin que me dé? cuenta o lo que manifiesto a nivel financiero sin que me dé cuenta, ¿verdad? Seguro. Este
0: es el nuevo episodio de Emprende tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita crear una vida de abundancia, viajes y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente. Les recuerdo que esta es una de las preguntas que nos llegan a nosotros semana a semana en nuestro Instagram, porque ahora, a partir de ahora, todos los podcasts van a estar respondiendo a las preguntas que ustedes nos mandan. Así que si querés hacernos una pregunta eh, o que hablemos de un determinado tema que para vos es importante en este camino de reinventarte en lo personal y en lo profesional, por favor envíanos un mensaje en nuestro Instagram que es arroba reinvención inteligente o Instagram.com barra Reinvención Inteligente porque leemos todos los mensajes, tomamos todas las preguntas, así que tarde o temprano vamos a contestar también la tuya.
1: Tal cual, eh, como saben estamos grabando aquí desde Estambul, Turquía, eh, tú, como ya les hemos contado en episodios anteriores tuvimos que suspender un ratito la grabación de episodios anteriores porque hubo ese gran, esos grandes cantos eh, musulmanes llamados a rezar, pero bueno, si quieren ir conociendo un poquito más de nuestra vida nómada, nuestra vida viajera y de dónde estamos en el momento en el que este episodio está lanzándose porque lo estamos grabando hoy, eh, principios de septiembre de Tamul pero puede que cuando lo escuches ya estemos por sí. otra parte del mundo.
0: Sí, creo, creo que vamos a estar en Lisboa. No estoy segura, pero creo que vamos a estar ahí en Lisboa eh, haciendo un increíble viaje con amigos así que estén atentos también a nuestras historias porque compartimos un poco de cómo es este estilo de vida de traviajar. O sea, de trabajar y viajar a la vez. Porque tiene un montón de cosas muy hermosas. Eh, y un montón de cosas que, que también me gusta compartir con ustedes. Como, por ejemplo, esto. De estar grabando un podcast hoy en Estambul. Eh, la otra serie de podcast la grabamos en Florida. La próxima la grabaremos, creo que desde Italia.
1: Tal cual. Bueno, a ver, me parece que es, es bueno arrojar que si ustedes quieren que... Hagamos un episodio contando un poquito cómo nos organizamos, cómo es esta vida realmente nómada digital, cómo es que trabajamos, o sea, cómo organizamos nuestro tiempo, o si realmente estamos trabajando desde la playa, como esas fotos que se ven por todos lados, o cómo es la organización que tenemos, si trabajamos mucho, si trabajamos poco, si trabajar nos permite recorrer o si solo recorremos, cómo es... Nos encantaría poder contarlo también en otro episodio, cómo es nuestra rutina, cómo nos organizamos, cómo nos ordenamos, sobre todo este año, que prácticamente todo el año estamos viajando desde mayo. ¿sí? Entonces, cómo nos hemos ordenado también y cómo nos vamos adaptando a cada país con sus reglas, con sus cuestiones. Eh, cómo hicimos, por ejemplo, en Cuba, que estuvimos dos semanas y en Cuba el internet es súper limitado, no pudimos trabajar ni un minuto. Cómo resolvemos o cómo nos preparamos para esas cosas, como un kit de supervivencia eh, para el Loma Digital y para que ya se vayan... Eh, eh, ya lo vayan teniendo en cuenta quienes están en camino a crear una vida nómada. Eh, pero bueno, vamos de lleno, si te parece, ya a ponernos desde distintas perspectivas a cómo abordar este tema de no gano tanto dinero como quisiera. Que, eh, ¿Cómo hago para ganar lo que realmente quiero ganar? Para generar realmente el dinero que quiero generar. ¿Sí? ¿Te parece empezar, a vos
0: Bueno, yo creo que a veces, digamos, me gusta tirar algunas sentencias un poco incómodas eh, pero a mí me parece que siempre ganas el dinero que crees merecer. Bien. Esto puede sonar un poco polémico porque me van a decir no, pero yo, eh, a mí me pagan un sueldo, yo, claro que quisiera ganar más y bla, 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 bla. Muy cierto, pero por otro lado, también es como que uno puede decir, uno tiene en su vida el dinero que cree merecer, si ese sueldo te parece miserable, si no te alcanza, si no te gusta la cantidad de dinero que te pagan mes a mes, tenés que ponerte inflexible en generar más dinero de afuera, en otro trabajo, con trabajos alternativos, y si es con tu propósito y emprendiendo tu propósito, entonces ahí más aún, porque... Cuando uno emprende, cuando uno es dueño de su propio negocio, una de las grandes libertades que uno tiene es que uno puede elegir cuánto ganar. O sea, no siempre es tan fácil como, ay, yo quiero ganar 60 mil dólares y bla, bla. No, no siempre tiene esa facilidad porque uno tiene que generar un sistema que lo genere. Y ya vamos a estar hablando de eso porque es otra de las preguntas que nos hacen un montón. ¿Cómo vendo más con mi negocio, con mi emprendimiento? Ya lo vamos a hablar más de Irene en otro episodio. Pero hay un factor mental muy importante que a uno le delimita cuál es qué es lo caro, qué es lo barato, qué, qué es lo que uno siente y percibe como mucho dinero, poco dinero. Me parece que la cosa puede empezar por ahí.
1: Tal cual. A ver, creo que también a ver uno puede ganar más dinero desde el mismo lugar en el que está, pero transformándose en una persona diferente, ¿sí? Esto es, no necesito dejar mi empleo, podría llegar a ganar más, ¿sí? Puedo llegar a ganar mucho más desde mi empleo, pero tiene que cambiar mi enfoque respecto al dinero y respecto al trabajo en sí. Vamos a, a creo que como vos dijiste recién, yo gano lo que creo merecer, vamos a ir arrojando como distintos puntos o distintas perspectivas que son las que, eh, digamos, colaboran a la hora de... Eh, generar dinero y cada uno se sentirá identificado y dirá, ok, esta cuestión me sirve más, esta cuestión me sirve más, esta no, en fin, ¿sí? De eso creo que se trata, pero si uno cambia internamente todas sus creencias limitantes, todas sus, sus creencias, sus ideas eh, heredadas eh, en la infancia o, o en, del entorno sobre el dinero y las reemplaza por creencias más abundantes, la realidad externa va a cambiar, entonces, no necesito dejar mi empleo. Muchas veces cambio trabajo en lo interior y de la nada me llega a que me promueven a un puesto mejor, que deciden pagarme más, que deciden pagarme algún bono, que... Sí,
0: perdón, no es de la nada. Porque ahí dijiste de la nada llega... Nada es de la nada.
1: Bien, ok. okay. No es de la es nada, sino trabajo? hay un trabajo. Lo que pasa es que no es un trabajo en lo externo muchas veces, sino que es un trabajo interno. Yo me acomodo internamente, entonces cambio como mi código, como si yo fuese una máquina o mi... mi mi sistema operativo, entonces, la realidad que veo y que, y, que, y que empieza a circundar alrededor mío cambia totalmente, ¿sí? Eso, eso es. No, no trabajo nada como en lo denso en la materia, sino que trabajo cuestiones sutiles propias de mentalidad eh, y todo lo demás. Hay, hay muchas técnicas para ir trabajando estas cuestiones, ¿sí? Cada uno lo, lo sabrá por, por su propio recorrido. Eh, de hecho, hay gente que se dedica a ayudarte a cambiar creencias limitantes. Nosotros en la escuela... En el Congreso, en nuestros videoclases gratuitas, lo vemos un montón también, así que pueden ir allí.
0: Um, sí, yo también
1: creo que otra de las, de las cosas
0: importantes a tener en cuenta en esta nueva mentalidad es que el dinero es un magneto de las causas. Entonces, cuando uno quiere más dinero, uno tiene que preguntarse para qué lo quiere. Porque cuando uno tiene una causa en la que uno quiere volcar su dinero, eh, uno se conecta mucho más rápido con oportunidades que se lo proveen. Esto es si yo quiero dinero por ambición, que no está mal, o sea, no, no quiero acá como, como, digamos, convertir a la ambición en algo pecaminoso, negativo, me parece que la ambición tiene un costado muy positivo.
1: De hecho, esa es una de las creencias limitantes que a la gente la alejan de un estilo de vida más próspero porque creen que ser ambicioso o ser rico está muy lejos de, de Dios, de lo espiritual, ¿sí? Hemos escuchado un montón de veces, por ejemplo, los que venimos de entornos católicos que es más fácil que... Eh, creo que era como que un camello pase por el ojo de una aguja, que un, millo, un rico entra al reino de Dios, lo cual nos ha, esa, ese tipo de ideas, ese tipo de creencias nos ha matado nuestra prosperidad y hay que revivirla, ¿no? Sí, eh,
0: sobre todas las cosas, porque, bueno, como vos decís, se, se mira muy mal a la ambición. Yo lo que creo es que la ambición es, eh, tiene que tener un, un objetivo más allá del dinero en sí mismo. Hay gente que la tiene. No lo juzgo, pero a mí me parece que si vos vas a tener una ambición, que tengas una ambición en una causa, o sea, que tengas una ambición en tu estilo de vida, que tengas una ambición en, en, en superarte a vos mismo, en ir más allá. O sea, esa gente que siempre tiene hambre de más, eh, es, es la gente que al final termina como conquistando su propio mundo, eh, haciendo su, sus conquistas más grandes. Eso tiene como un costado que yo me considero una persona que tiene mucha ambición eh, pero eso tiene un defecto Y, y de hago ese inciso sobre la ambición Igual a lo que decía antes Y es que quien siempre tiene hambre de más y de más y de más A veces le cuesta un poco Frenar y agradecer Y reconocer lo que ya ha conquistado Tal cual. Ese es el único costado negativo Que yo le veo a la ambición Y es ese costado negativo que todos vemos ¿no? Ese, esa piedra que siempre quiere más Y que nada le alcanza Ahí hay que tener un punto medio Es decir Sí quiero más, sí hay más para mí, sí puedo ir más allá, pero voy a mirar hacia atrás, voy a ver todo el camino recorrido. Y ahí es donde también me doy cuenta de que todo ese movimiento merece que yo me abrace, me premie, me diga gracias, no para conformarme en el sentido del conformismo, sino para, digamos, poder reconocer que uno se mueve, que uno es una persona en movimiento. Así que, bueno, eso es un pequeño inciso importante, me parece, sobre la misión.
1: Tal cual. Eh, estábamos hablando un par de episodios atrás también de eh, esto que eh, conversamos en la entrevista con Nico Appelt en el Congreso Propósito Abundancia y Libertad y es, eh, digamos, cómo hay gente que quiere ganar 10 mil dólares por mes y él le dice, ok, pero no, no te sentís, no pensás y no actuás como una persona que gana 10 mil dólares por mes. sí Y ahí me parece que hay una parla que, que podemos recuperar acá y podemos explicar y es eh, tengo que traer eso que quiero lograr hoy a mi vida para que el deseo, en vez de yo querer atraerlo, que ese deseo quiera venir a mí. Que, eso, que el dinero, en vez de que yo quiero que el dinero venga a mí, el dinero va a querer estar cerca a mí.
0: Sí, o como, o como decía Jürgen Klarik en la conferencia de Conéctate con el dinero que estuvimos hace poco en Miami, él decía, si uno, digamos, no lo quiere el dinero, el dinero no lo va a querer a uno. Es como, es una relación muy, es mutua, ¿no? Entender al dinero como, yo tengo una relación con el dinero, como con mi padre, con mi madre, bueno, ¿qué relación tengo con el dinero? ¿Cómo lo quiero? ¿Me quiere? ¿Nos queremos? ¿Cómo, cómo
1: funciona, no? Entonces, cuando uno empieza... Ah, hablo bien del dinero, digamos, ¿cómo lo, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo gasto? ¿Cómo lo administro? Todas esas son cuestiones que en una relación son súper importantes y aquí es muy importante también poner el ojo también. Sí, sí, totalmente. O sea,
0: así como puedo reflexionar de mi relación de pareja, puedo reflexionar del mismo modo y haciendo atención a los mismos puntos con el dinero también, ¿sí? También es obvio que uno no va a tener una relación súper amigable con el dinero si es que uno generó toda la vida el dinero haciendo lo que odia. Eso hay que decirlo. Porque si toda la vida el dinero para mí fue sinónimo de aburrimiento o sacrificio o esfuerzo o escasez Porque uno puede venir de una familia donde el dinero faltaba. Eso es, es, es algo que tenemos grabado en nuestra mente más primitiva y también inconsciente, porque todo eso que vivimos de niño a veces lo olvidamos, pero opera en nuestro día a día. Y es uno de los causantes por los cuales no es que no... O sea, la vida está llena de oportunidades. La vida está llena de oportunidades. Hay infinitas cosas que uno puede hacer. Solo que uno, con su mentalidad, capta una porción de esas oportunidades, dependiendo de dónde está poniendo el enfoque. Entonces, si uno tiene una mentalidad donde no quiere que el dinero llegue a su vida, está captando las oportunidades que generan más de eso. Bueno. En cambio, cuando uno dice, más dinero viene a mí porque yo merezco más dinero, porque necesito más dinero, perdón, ahí ahí que la necesidad no entra, sino más bien la certeza de que ese dinero tiene un propósito a eso me refiero, necesito dinero porque tiene un propósito para mí cambio mi enfoque y conecto con la porción del mundo y de las posibilidades que me van a traer a mí más dinero.
1: Tal cual eh, creo que revisar las creencias limitantes que tenemos respecto al dinero y a las personas millonarias, o sea, cada uno que revise en su casa, por ejemplo uh, ok, ¿qué opino de los millonarios? ¿qué opino de la gente rica? Sí, o incluso ni siquiera de los millonarios, de la gente rica, de la gente que vive como en esa riqueza integral que se siente, ¿qué es lo que... ¿Qué pienso de ellos? Digamos? Sí. Creo que son todos unos unos bastardos, por así decirlo, unos... Oh, unos <risa> unas personas como egoístas, eh, eh, que están solo interesadas en sí mismos, que...
0: Sí, o avaros, o malas personas, o que generan el dinero, algo habrá hecho para generar todo ese dinero. O sea, es como que venimos mucho también, también hay que decirlo... Eh, los latinoamericanos tenemos mucho de eso. Eh, no, no me gustan estos generalismos de los, Ay, los colombianos somos así, los argentinos somos así, pero hay que decir honestamente que los latinoamericanos sí venimos de una historia donde el dinero eh, ha sido un objeto siempre de, de, de problema desde empezando por la colonización. Bueno, como decía, eh, decía Jürgen Clarick, que creo que lo voy a citar bastante porque me está recordando mucho a esa conferencia este, esto que estamos conversando. Eh, donde ya de por sí eh, las personas que vivían en Latinoamérica eh,
1: tu, tuvieron que soportar saqueos, digamos, por claro. parte de, de los colonizadores españoles. Entonces, eh, ya de por sí, como... oro
0: era sinónimo de violación, sangre, sufrimiento, Tal cual. Eh, ultrajar mi cultura, ultrajar mi, mis creencias. O sea, ya empezábamos con el pie izquierdo en todo lo que tiene que ver con eso. Pero también, algo que me acuerdo muy interesante que... que que Jürgen decía y que a mí me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con lo gracioso era que él decía cuando uno le pregunta a la gente ¿te gustaría tener dinero? y la gente responde la mayoría de las veces sí, pero no tanto, o sea, lo justo y lo necesario para vivir bien, para tener un estilo de vida que me guste y lo que sea. Y él decía, pero ¿cómo puede ser que es la única pregunta que la gente responde así? porque si uno le pregunta... ¿Te gustaría ser una excelente persona? Sí, claro, una excelente persona. ¿Te gustaría tener eh, humildad? Claro, ¿cómo no? Seguro. Uno quiere o sea, tener na todo. Nadie
1: responde tipo, no, sí, me gustaría, pero no tan bueno. Solo claro, un poquito, un poquito lo bueno. Aparte, es algo súper egoísta, solo crear para mí, para mi estilo de vida, para Exacto. mi casa, para mi auto, para mis viajes. O sea, ahí hay un punto en donde el millonario se vuelve una persona. O el rico se vuelve una persona súper altruista, porque dice, yo quiero mucho más dinero y quiero millones para contribuir con el mundo, para aportar a causas eh, increíbles. Y por más que alguien pueda venir y llamarme materialista, al final del día, yo que tengo todo este dinero para aportar a causas y para ayudar al mundo, estoy contribuyendo mucho más a miles de vidas que esta persona que no puede llegar a fin de mes y que no tiene tiempo para dedicarle a otro porque está todo el tiempo preocupado por su trabajo, por sus ingresos y todo lo demás. Entonces, al final del día... Hay que saber balancear en eso. Estás escuchando Emprende tu Propósito, el podcast donde
0: aprenderás a convertir tus pasiones y talentos en un negocio online que sea tu ticket
1: hacia una vida de viajes, abundancia y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente. Creo que todo esto que estamos nombrando son creencias limitantes, muy fuertes que hay que trabajar, hay que ver si las tenemos interiorizadas, si nuestras familias tenían estas creencias y actúan en consecuencia de estas creencias Probablemente las tengamos y hay que limpiarse. Eh, hace unas semanas nosotros enviamos una newsletter a nuestra lista de suscriptores por email, ¿sí? Donde yo les planteaba una pregunta y es, imagínense un niño, ¿sí? Que con esa maravilla de ser niño, de estar disfrutando, de estar en paz, de estar eh, jugando todo el día, viviendo en un mundo hermoso, que es el mundo ese, esa alegría tan característica de los niños... Y un niño de 4 o 5 años que no entiende mucho del mundo de los adultos, ¿sí? Pero que cada vez que hay problemas en su casa, que hay discusiones, que hay peleas, que hay gritos, que hay llanto, quizás, escucha la palabra dinero, dinero, dinero. Y solo le escucha cada vez que hay un conflicto y un problema. Pues ese niño, nadie le transfirió ninguna creencia limitante, pero el entorno, ¿sí? Y los traumas por así decirlo que vio aunque no, no es un trauma tan fuerte pero es algo que queda guardado como si fuese una memoria emocional y es que dinero igual frustración igual problemas igual violencia y entonces ahí hay una creencia maravillosa entonces hay una creencia digamos limitante maravillosa en cuanto a grandiosa y que va a generar algo muy grande luego y es que ese niño va a querer toda su vida cuando es un adulto alejarse del dinero ¿sí? porque entiende que dinero igual todas estas cuestiones que no quiere y como quiere alegría Alegría no es sinónimo de dinero en su memoria.
0: Sí, eso es algo como me recuerda, por poner otro ejemplo, eh, ese estudio que yo había leído de, de hijos de personas que habían eh, estado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que dice, hay, hay un estudio que muestra cómo todos los hijos de esas personas eh, terminan teniendo sobrepeso. Hay un problema de sobrepeso en los hijos y nietos de personas que fueron parte de una guerra. Y a mí me parece, digamos, eh, increíble cómo hay una, quizás no literal, pero sí en el comportamiento, en la emoción, como cuando uno pasó por una situación extrema donde hubo hambre, donde hubo miedo, luego para las siguientes generaciones lo que se da es...
1: Una, una transferencia, por así decirlo.
0: Exacto, una transferencia de hay que comer, hay que comer de más, hay que guardar por si sí falta, y el cuerpo es un reflejo de ese miedo y de esa carencia que hubo en otro momento, pero la, la, lo curioso es que Digamos, ni los hijos ni los nietos de esas personas pasaron por una guerra. Entonces están repitiendo una historia familiar que ya no es. Y ahí hay que hacer un cambio de mentalidad y una toma de conciencia para darme cuenta que esa eh, escasez o esa carencia, en ese caso de alimentos, pero podríamos hablar también si de dinero, formaba parte de una historia que en mi caso ya caducó. Lo que pasa es que, como decía antes, yo hoy tengo que conectarme con otra porción de la realidad con la porción de la realidad que me muestra a mí que hay oportunidades, que hay abundancia. O sea, ese cambio de mentalidad que puede significar, no sé, o sea, un, un giro de, de, de 180 grados en tu vida y en tu futuro y parte de aquí.
1: Tal cual. A ver, en ese sentido hay, hay situaciones en las que uno se está eh, superando y está cambiando esas creencias donde uno inevitablemente le va a ser desleal o infiel al árbol genealógico. Sí, porque, digamos, esto lo vimos en nuestra historia y lo vemos en muchas personas con las que hemos trabajado, que cuando uno emprende un camino donde dice ok, todos en mi familia están teniendo y tienen de toda la vida comportamiento de escasez, yo voy a ser el primero que genere abundancia en este árbol genealógico y automáticamente se empiezan a producir conflictos porque obviamente el árbol genealógico quiere prevalecer ¿sí? y no solo quiere continuar teniendo el mismo apellido y tener descendencia, sino tener descendencia en cuanto a las ideas, que esas ideas queden y en realidad, el, el, digamos, lo natural es que esas ideas evolucionen y cambien y las que nos producen dolor mm, cambien para producirnos algo mucho mejor. Eh, entonces, esto es un poquito como el que ha visto la película de Disney, Coco, que una bisabuela o, o incluso an, o la mamá de una bisabuela, que no sé cómo sería, tatarabuela quizás, ¿Tratabuela? Eh, tiene una historia muy dolorosa con una pareja suya que era músico, ¿sí? que era guitarrista, cantante. Entonces todos en la familia y su tataranieto tienen prohibido ser músicos y tal. Y justo resulta que a ese árbol genealógico llega un niñito muy talentoso, muy brillante, muy alegre, que tiene un gran talento para la música. Y entonces a él, como, como propósito de ese árbol, le toca serle infiel, serle desleal y decir yo me quiero dedicar a esto, yo quiero eh, hacer música porque es lo que me hace feliz, este es mi propósito. Entonces, bueno, un, un, una cuestión que me parece importante también agregar es cómo a veces... Tenemos que serle infiel a las ideas del árbol genealógico porque son ideas nocivas y queremos crear algo nuevo.
0: Me gusta cómo, digamos, desde este punto de vista, la infidelidad, que es una palabra súper ahí como tabú. Eh, termina siendo
1: algo hermoso, termina siendo algo hermoso.
0: Sí, o sea, el, el, la moraleja de este podcast es sean infieles, sean súper infieles, porque la infidelidad nos ayuda a todos los que están alrededor de ustedes a trabajar, Suena terrible esto, si lo digo sí, así. no, ¿verdad? hay
1: que aclarar el contexto porque a alguien corta como esa porción y, y, y bueno, va a quedar muy mal.
0: Se va a viralizar. La que promovía la infidelidad eh, igual es cierto. O sea, hay un punto en el cual la traición y la infidelidad ética y ético en el sentido de obedecer a la voz de uno y obedecer eh, el llamado personal y los... los eh, bueno, obviamente, si estamos hablando de de una infidelidad como la entiende la mayoría del mundo o sea, es, es una traición a un, a un contrato, por decirlo de alguna manera o sea que cuando uno traiciona un contrato no es una fidel, infidelidad ética, pero cuando uno es infiel porque uno realmente está rebelándose en el sentido de la rebelión de lo impuesto ¿no? de, lo, de lo contratado, sino de lo impuesto uno está, libre, eh, está enseñando, enseñando a que uno tiene un lugar, a que uno tiene una persona a que uno es distinto y diferente al de al lado y al de al lado, y eso hay que hacerlo respetar me encanta porque parece que no tiene nada que ver con el objetivo del podcast de hoy, pero sí que lo tiene que ver. Porque la pregunta de cómo puedo generar yo más dinero en mi vida, aunque quizás el título sugiere a que nosotros vamos a estar eh, dando estrategias y técnicas y sí, demás.
1: O, o, o presentando oportunidades de negocio, podrían ser o, en o otro escenario.
0: A, a Herbalife, pero no. <ríe> lo que en realidad estamos haciendo es decir... ¿Cómo ustedes pueden cambiar su mentalidad para aplicarla en lo que hagan? O sea, Tal empleo, cual. negocio, Herbalife, lo que sea. Me
1: parece... me parece, Uy, perdón, hice todo un, un movimiento aquí de, de, de la mesa de grabación. Eh, me parece que es ah, súper importante, eh, digamos, conectando con estas cuestiones del árbol genealógico y más, más allá del árbol genealógico, hablar del entorno que hemos creado. No solo familia, sino también amigos, pareja, ¿sí? personas cercanas. Y es... ¿Querés ganar más dinero? Pues tenés que nutrirte de otra mentalidad, porque es tu mentalidad y tus malos hábitos y malas creencias las que te han llevado a crear este escenario económico, entonces tenés que rodearte de nueva gente, o sea, de gente más abundante, eh, hay un estudio que comprueba que es como que nos equilibramos con nuestro entorno, entonces si todas las personas a nuestro alrededor tienen hábitos saludables y nosotros no, lo más probable es que después de un tiempo nos balanceemos y nosotros adquiramos hábitos más saludables, Incluso está comprobado que de las personas con las que más tiempo pasamos, nosotros ganamos de dinero un promedio de lo que ganan todos los demás, ¿sí? Entonces como que siempre el... como si fuera que nuestra vida, nuestro universo, ¿sí? Siempre, nuestra mente siempre está buscando el equilibrio con el entorno, ¿sí? Entonces si estás ganando poco es porque obviamente en tu entorno también es así en promedio, entonces... Hay que nutrirte de mejores creencias y para eso hay que crear mejores entornos. Empezar a acercarte a mentores. Nosotros creamos el congreso y lo recomendamos porque ahí te acercas como a la mentalidad de 55 emprendedores que la están rompiendo, que están creando estilos de vida hermosos. Y entonces, acercarte, empezar a escuchar a esas personas, empezar a ir a sus eventos o empezar a comprar sus libros o empezar simplemente a charlar más con o, o reunirte más a tomar café con tal amigo que le está yendo bien en este área que vos querés profundizar, por ejemplo, los hábitos saludables. Entonces, acércate a esas personas. Sí,
0: que, que no dé vergüenza a la pregunta: ¿cómo lo hiciste y cómo puedo yo hacerlo también? O sea, Exacto. a veces vemos a un amigo, una amiga, una pareja, una, un pariente, lo que sea, que le está yendo bien en un área y a las dos reacciones inmediatas son: o. Sentir como un poco de recelo, así como de, 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 envidia. de envidia de cómo lo estará haciendo esta persona, es que es un sentimiento como un poco bajo, porque también uno, uno no se siente a la altura de poder crear algo similar. O uno dice, wow, esto me encanta. A ver, contame más, contame cómo lo hiciste. O sea, uno se posiciona en un lugar de estudiante, porque ahí es donde uno entiende: yo no sé todo, yo no sé todo para la vida, hay muchas cosas que puedo enseñar, hay muchas cosas que me las tienen que enseñar a mí. Y cuando alguien a nuestro entorno está eh, haciendo un cambio que a nosotros nos gustaría hacer, acércate, que no te dé vergüenza, posicionate como aquel que tiene que aprender y, y, y nutrite, nutrite de esa, de esa maravilla porque
1: lo vas a lograr. Tal cual. Bien, me parece que ya de cara al final del episodio podemos charlar los últimos minutos que nos quedan de un punto que me parece muy importante y es lo nombramos hasta en la sopa, pero puede que no lo hayas escuchado o puede que esta vez que lo escuches te hagas eco de otra manera y entiendas lo que estamos queriendo decir en esencia con esto. Pero si no te gusta lo que estás recibiendo, si no te gusta el dinero que está llegando a tu vida, que está ingresando, que estás ganando, eh, no te enfoques tanto en eso y no centres tanto tu queja porque no te olvides que tu realidad va hacia donde tu mente se enfoca. O sea que si tu mente se enfoca todo el tiempo en la queja porque le falta dinero... Tu realidad va a ser una realidad donde va a faltar más dinero para que te puedas seguir quejando. Entonces, eso como punto importante, pero también poner el ojo en el dar, ¿sí? Hace poquito subimos un video a Instagram que salió acá del show y es si querés cambiar algo en tu vida, empezá por el dar, porque vas a dar algo diferente y va a llegar a tu vida algo diferente y porque además quienes más ganan son quienes más impacto producen en el mundo, ¿sí? Que alguien tenga una empresa con mil empleados a lo largo del mundo significa que esa empresa... Necesita de todos esos miles de empleados y de esos millones de dólares que genera, porque está cambiando miles de vidas por todo el planeta. Entonces, centremos el ojo en el dar que cuanto más demos, así sea nuestro empleo, que demos que, que demos más de lo que nos piden que generemos, o que lo hagamos eficaz, más eficazmente o más productivamente, o que mejoremos cosas del entorno hasta que nos llevemos mejor con nuestros compañeros de trabajo, todo eso va a generar que luego a la hora de recibir, a la hora de volver, como si fuera un causa y efecto, vuelva algo todavía mejor.
0: La verdad que me dejaste sin palabras después de esa reflexión. Está eh, muy bien resumido, creo, que lo que nosotros queremos expresar aquí no solamente se trata de eh, la mentalidad, sino también de lo que uno entrega. Eh, la entrega que uno hace, que no, no, no irse a, a, a lo espiritual, oh, sí, pero quiero decir, la entrega en, en, en lo simple, la entrega en cómo cómo reacciono yo a las oportunidades, cómo yo me comunico con la gente, cómo me relaciono. La, la entrega de, de lo que sale de mí, lo que yo emito, entonces cuando hago un cambio interno, mi emisión cambia y esa emisión genera otro resultado y ese otro resultado cambia mi vida. Es excelente el resumen para una gran manera de terminar.
1: Perfecto, me parece también que se conecta mucho con el tema del próximo episodio que vamos a estar conversando la semana que viene, donde vamos a estar hablando de por qué Otra pregunta que nos han traído, ¿por qué no vendo tanto como quisiera con mi empresa o con mi emprendimiento, con mi negocio? Y van a ver también cómo el enfoque también va en esa dirección. ¿Cómo podemos hacer desde nuestro negocio para dar más y mejor de modo de recibir más y mejor en términos de ventas, de ingresos y demás? Así que bueno... Este ha sido el episodio de hoy. Mi nombre es Vale. Estoy aquí con Agos. Agos. Y bueno, este ha sido un nuevo episodio de Emprende Tu Propósito, nuestro show donde cada miércoles lanzamos un programa nuevo y trabajamos a fondo una de estas temáticas. Te mandamos un abrazo grande. Acabas de escuchar Emprende tu Propósito, el
0: podcast donde cada semana Hago si vale, te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com Barra Regalo y accede al regalo que preparamos para ti